0: Paris. Il règne sur la ville une chaleur qui fait penser à Marine Le Pen, rayonnante et insupportable. Je porte un short et un polo blanc, et je fais des étirements dans mon petit bureau du 18e arrondissement. C'est jeudi, et le jeudi, c'est pelote basque, ce sport de brute pratiqué par des gentlemen, des gentlemen comme Pablo, mon jeune assistant péruvien, et moi-même. On frappe à la porte. Entrez, dit Pablo d'une voix chantante qui réchauffe la pièce comme s'il y en avait davantage besoin. De dégoût, je jette ma raquette et brise la vitre de la fenêtre. On dirait bien que le froussin ne supporte pas la chaleur et que la pelote attendra la semaine prochaine. Un homme d'affaires entre dans la pièce. Et pas n'importe lequel. Vincent Bolloré, le roi de la pop des macronistes, le croque-mitaine des insoumis. Qu'est-ce qui vous amène ici lui demandai-je. Cyril Hanouna. Hum. Jamais entendu parler. Mais le nom est charmant. Il me fait penser à un langage primitif d'une tribu lointaine, une tribu où l'on n'utiliserait qu'un seul mot, un mot qui voudrait tout dire, un mot qui représenterait l'unité et la diversité. Hanouna, Hanouna. C'est un de mes animateurs télé. Malheureusement, il enchaîne scandale sur scandale. La solution est simple, lui réponds-je. Vous n'avez qu'à le licencier. Je ramasse ma raquette, fier de moi. Cette affaire était fort rapide. Je ne pensais pas avoir à donner une leçon d'affaires à Vincent Bolloré un jour. Vous croyez que je n'ai pas essayé « Achat de scandale, j'ai voulu le virer, mais Hanouna finit toujours par s'en sortir. »« Hanouna... »« Que voulez-vous dire ?» demande Pablo, mon jeune assistant péruvien. « Brave Pablo, il a bien fait de demander. J'avoue ne pas avoir été très attentif. » Bolloré nous raconte. « Quand il a déversé des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau, je voulais le licencier, mais l'ascenseur ce jour-là est mystérieusement tombé en panne. Pour sa caméra cachée morbide, un corbeau est entré par la fenêtre des toilettes et a subtilisé la lettre de licenciement. » Enfin, quand il a fait il y a quelques jours un canular homophobe, je me suis dit que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Un sacré vase pour contenir autant de scandales, le coupage. Plutôt une marmite, si vous voulez mon avis. Bolloré continue son histoire, ne portant pas attention à ma remarque. Le lendemain des événements, j'étais sur le point de le faire partir, mais... Il marque une pause. Moi aussi. « Ce que je suis sur le point de vous dire va vous sembler incroyable, monsieur le détective, mais vous devez à tout prix me croire. Ce jour-là, je ne pouvais plus parler, plus voir, ni même bouger. » On dirait bien que des forces surnaturelles se cachent derrière tout ça. Je ne suis pas du genre à croire à la surnature ou à la paranormalité. Mais j'accepte l'affaire. Je ne suis pas du genre à refuser des affaires. Bloré nous donne un laissez passer chez H2O, la boîte de production d'Anouna. Nous sommes accueillis, Pablo et moi, par l'homme en personne à l'entrée de ses locaux. Monsieur Froussin, Pablo, entrez mes petites chéris, j'adore ce que vous faites. J'ai écouté toutes vos enquêtes. Je n'aime habituellement pas être appelé mes petites chéris et qu'on écoute toutes mes enquêtes. Mais il est vrai que cet homme, malgré sa réputation, dégage une amabilité incroyable. Je lui confierai à mes neveux, si j'avais des frères et sœurs. « Je vous en prie, enlevez vos chaussures. Ici, c'est comme à la maison. » J'entends un murmure. « Ne le faites pas Il va chier dedans C'est sa blague préférée !» Impossible de localiser la voix. Je décide d'ignorer le conseil de l'inconnu, et j'enlève mes sandales. « Dites-moi, monsieur Hanouna. » Il me coupe. « Appelez-moi Baba. »« Dites-moi, monsieur Baba. »« Je vais jouer de cartes sur table. » Mon commanditaire, que je ne n'aimerais pas, et votre patron, qui n'arrive pas à vous virer. Est-ce que vous avez quelque chose à cacher J'observe son visage. Mes yeux sont un véritable détecteur à mensonges. Il éclate d'un rire insupportable, tel un goré à qui on vient de raconter une histoire drôle. Ne dites pas n'importe quoi, mes petites chéris. Ce n'est pas mon genre. Zéro mensonge. Il est clean. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Vous verrez bien que tout est on ne peut plus normal chez nous. Monsieur Baba ouvre une porte, celle de la salle des auteurs. Une sorte de poulailler géant, mais sans poule, dans lequel des dizaines et des dizaines d'auteurs écrivent, ayant à peine la place de respirer. Tous les jours, à midi trente et à 19h, quelqu'un passe pour leur donner des graines, pour les nourrir. Metsplit Cyril, fier de son procédé. Quand l'un des auteurs s'écroule d'épuisement, il est instantanément remplacé par un autre. Les auteurs sont directement assis sur des toilettes, pour qu'ils fassent leurs besoins, sans perdre une seule minute. On peut dire ce qu'on veut de Cyril Hamna. Cet homme s'agère une entreprise. Mais c'est l'heure de la pause, mes petites chéries. N'hésitez pas à vous balader dans les locaux Baba s'éloigne et quitte la pièce en faisant un chachat à sa secrétaire. J'entends à nouveau un chuchotement. « Monsieur le détective !» Nous nous retournons et découvrons l'identité de cette voix qui semble tant appréciée et Mathieu Delormeau. « Suivez-moi, il faut que vous voyez la vérité. » Delormeau nous dit nous dévalons les escaliers. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » nous explique-t-il. Anna profite de la pause pour chier dans les chaussures de tous ses employés. C'est sa blade préférée. À part les siennes, bien sûr, les babouches qu'il garde précieusement dans son bureau. Dès qu'il aura fini, nous ne serons plus libres de nos mouvements. Mathieu ouvre une porte du sous-sol. marie José. Je n'en crois pas mes yeux, pourtant très fiable. Du toit descendent différents tuyaux que je devine être ceux reliés aux toilettes de nos chers auteurs. Ils semblent alimenter d'énormes œufs. Regardez, une écrosion, crie Delormeau. Un oeuf se fissure, de la fange s'étire un être humain. J'ai du mal à retenir une larme. J'assiste ému à la naissance d'un auteur de « Touche pas à mon poste ». Et ce n'est pas tout, rajoute Delormeau. Il faut que vous lisiez le nécrono. Alors, comme ça, on se balade, mes petites chéris Hanouna, il est apparu de nulle part comme notre cher président de la République. Il se rue sur Delormeau et lui dévore le visage. Il nous regarde puis commence à nous poursuivre dans les couloirs, en riant de sa voix de gorée. Nous courons à perdre haleine. Cette affaire ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Revenez, mes petites chéris, n'arrête-t-il pas de crier Pablo et moi arrivons au bout du couloir, dans le bureau de Cyril. Un cul-de-sac. Hanouna arrive droit devant nous. Tout semble perdu. J'observe les alentours pour trouver un échappatoire. Le bureau d'Hanouna semble être un musée en son honneur. Les nouilles qu'il a mises dans le slip de Mathieu sont dans un bocal de formoles, et la femme que son chroniqueur a agressée sexuellement est cryogénisée et sert de table basse. Au milieu de la pièce, je remarque un grimoire, enchaîné. Si seulement j'avais le temps de le déchiffrer. Mais Baba court plus vite que je ne lis. Il est déjà à la porte. « Baba, regarde par là !» La voix est désormais familière. De mot, utilisant ses dernières forces, jette une chaussure qui atterrit à quelques centimètres de feu son visage. Et Hanouna court vers elle, s'agenouille au-dessus et défaite dedans en nous regardant d'un sourire diabolique. C'est décidément sa blague préférée. Mathieu trépasse. Il nous adresse ce que je pense être un sourire. Son geste nous a fait gagner un peu de temps. Il me dit que le français est une langue latine. Je ne suis pas d'accord, mais nous n'avons pas le temps de nous disputer. Un marque-page en forme de pénis nous indique la page centrale du livre, qui parle d'un démon, vieux comme le monde. Babas. Il passe un marché avec un être humain, transforme son apparence et se nourrit de l'humiliation que ce dernier fait subir à ses victimes. Le grimoire offre une solution pour combattre le démon. Le seul moyen de se débarrasser de cette engeance maléfique est de retourner contre lui, sa blague favorite. Nous nous regardons, Pablo et moi. Une seule solution s'impose à nous. Il est temps de chier dans les babouches de Baba. Elles sont à l'entrée. Nous nous accroupissons, tous les deux. Baissons notre pantalon et nous nous tenons par la main. Un silence envahit la pièce, puis un bruit de trompette. Tout a l'air calme. Dehors, nous entendons Cyril gratter la porte de ses longues griffes. Les grattements s'estompent puis disparaissent, laissant place à un silence glacial et odorant. J'ouvre la porte. Tout semble être comme avant, mais un peu différent. Devant nous, Cyril Hanouna, sous sa vraie apparence. Un enfant de 14 ans. Je regarde ce petit corps dans ce costume trop grand pour lui. « Je voudrais juste rentrer chez moi », dit-il d'une voix qui semble commencer à muer. « Vous êtes viré », dit une voix, elle, forte et puissante, une voix du 440, Vincent Bolloré. Je salue l'homme d'affaires. J'espère que notre action créera une nouvelle émission qui n'imitera pas les mauvaises choses accomplies par ce démon et ses fans Pas de nouilles dans le slip, pas de harcèlement, pas de Boulot, banalisation, ignore rien, de et ignore ma remarque. Quelques jours plus tard, j'apprends que Touche pas mon poste revient. Animé par Marion Maréchal Le Pen.